0: مساء الخير على صديقنا العزيز. عمرك سالت نفسك ليه الراجل بتاع كوريا الشماليه ده مخيف اكتر من اي ديكتاتور تاني على سطح الكوكب؟ مع انه يعني شاب كده قصير ما جابش 40 سنه لسه وعامل تسريحه دلع كده ودايما تلاقيه لابس لبس موظفين الحكومه وغير كل ده بقى عازل بلده عن الدنيا تماما. اعتقد ان اغلبنا عارف الاجابه وهي ان الراجل المجنون ده اللي كل فتره نسمع عن افكاره الغريبه والمبتكره في معاقبه المسؤولين بتوعه او الانتقام من معارضيه عنده قنابل نوويه وعشان كده كتير قوي تلاقي تعليقات ساخره بتطلب منه يخلص الكوكب بكم قنبله من اللي عنده دول احنا دلوقتي داخلين في رابع اسبوع من الحرب بين روسيا واوكرانيا والوضع بيزيد تأزم واثر الحرب بيوصل للكوكب كله في شكل بقى غلاء اسعار وموجات تضخم وتحذيرات من نقص السلع الغذائيه بس الخوف الاكبر هو اشتعال الاحداث وانتداد الحرب لدول ثانيه خاصه الدول الاعضاء في حلف الناتو وده بيرفع التحذيرات من حرب عالميه ثالثه، خاصة مع تهديدات روسيا بانها تكون حرب نووية، ودي طبعاً حاجة مرعبة لكل سكان الكوكب، لأننا ممكن نصحى في يوم على كابوس اسمه الحرب النووية، فيا بقى إيه هي الحرب النووية دي؟ وهل لو حصلت هتأثر علينا في مصر؟ أو ده بقى اللي هنحاول نعرفه في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج إيه الحكاية. أهلاً بيكم. يوم 26 سبتمبر سنة 1983 وفي عز الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، فوجئ الظابط ستانيسلاف بتروف، اللي كان شغال في مركز الانتظار المبكر السوفيتي، بقراءات على أجهزة الكمبيوتر بتوضح إن أمريكا ضربت خمس صواريخ نووية في اتجاه موسكو، ولك أن تتخيل بقى شعوره وقتها. الراجل وصفه بعد كده بإنه حس كأنه جالس في إناء للقلب، يعني الراجل كان حاسس إنه هيتشوي، أنت متخيل؟ المهم، عمك بتروف بعد تفكير عميق قرر ان ده انذار خاطئ وخالف البروتوكول وبدل ما يبلغ القوات المسلحة بالقراءة اللي عنده بلغهم بان فيه عطل في جهاز الانذار وبعد 23 دقيقة اتأكد ان الانذار كان خاطئ فعلا وبكده يكون جنب العالم كله حرب نووية مدمرة قصة بتروف وقصص تانية كتير بتوضح ان حروب ضخمة ممكن تقوم بسبب غلطة بسيطة او معلومة مش دقيقة او حتى حادثة بسيطة زي الحرب العالمية الاولى اللي قامت بسبب اغتيال ولي عهد النمسا على ايد طالب صربي في البوسنه، الحادثه البسيطه دي حركت قطع دومينو، علشان فجاه العالم كله يلاقي نفسه متورط في حرب راح ضحيتها 9 مليون بني ادم، وعشان كده ناس كتير حاسه بالقلق والخوف من ان حرب اوكرانيا دي تكون مقدمه لحرب نوويه مدمره، وده تحديدا السبب اللي مخلي امريكا ودول اوروبا رافضه انها تتدخل بشكل مباشر لغايه دلوقتي، وواقفين كده على الحدود بيقولوا لبوتن اخرك اوكرانيا انما تلمس دوله من دول الناتو ساعتها هنفعل البند الخامس وعلينا وعلى اعدائنا بقى الحرب النوويه ببساطه يا جماعه هي صراع عسكري بتستخدم فيه الاسلحه النوويه لالحاق الضرر بالعدو والاسلحه النوويه دي هي متفجرات بلغة القوه ولها مسميات ثانيه زي اسلحه الدمار الشامل او الاسلحه الذريه وبتعتبر اكثر الاسلحه اللي الانسان عارفها فتكا. لأنها تمتلك قوة تدميرية تفوق أي شيء تاني إحنا عارفينه، وتقدر تدمر مدن كاملة في لحظات، ده غير تأثيرها الإشعاعي اللي ممكن يستمر لعقود من الزمن. تم استخدامها مرتين فقط في التاريخ، لما أمريكا ضربت اليابان بيها في نهاية الحرب العالمية الثانية. القنبلة الأولى حملت اسم الولد الصغير، وكانت محملة بعنصر اليورانيوم وضربت مدينة هيروشيما عشان تقتل حوالي 80,000 شخص. وبعد ثلاثة أيام بس جاء دور القنبلة الثانية اللي حملت اسم الرجل البديل وكانت محمله بعنصر البلوتونيوم وضربت مدينه ناجازاكي عشان تقتل حوالي 70 الف شخص وطبعا الاثنين احداثه دمار غير مسبوق في تاريخ البشريه كلها وادوا لاستسلام اليابان وانسحابها من الحرب بعد الحرب العالميه الثانيه حصل سباق تسلح ودول كتير سعت لانتاج السلاح المدمر قال لها عشان تحمي نفسها لو تعرضت له بس اللي نجح في تحقيق الهدف ده كانوا 8 دول بس بالاضافه لامريكا، وطبعا في الصداره جت روسيا اللي ورثت التركه النوويه للاتحاد السوفيتي واللي عندها النهارده حوالي 7000 سلاح نووي. تيجي بعدها امريكا اللي حضرت العفريت بحوالي 6800 سلاح نووي، وبعيد قوي عنهم تيجي فرنسا والصين وبريطانيا بارقام تتراوح ما بين 200 ل 300 سلاح نووي. ودول كده اسمهم الدول الخمس النوويه، طب امال فين بقى الدول؟ أنا أقول في بداية السبعينات وبعد ما وصل العالم لحوالي 70 ألف سلاح نووي الإنسان قال لك إحنا كده رايحين برجلينا للنهاية فعلشان يلموا الموضوع شوية والسلاح النووي ما يبقاش زي صواريخ رمضان مع كل من هب ودب راحوا عاملين معاهدة اسمها حظر الانتشار النووي المعاهدة دي بقى يا سيدي نصت على منع أي دولة إنها تطور سلاح نووي طب بالنسبة للدول اللي عندها نووي فعلا قال لك طالما قبل المعاهدة تمام بس بشرط إنهم يبدأوا يخفضوا اعداد الأسلحة اللي عندهم وكمان يتعاهدوا بإنهم مش هيحتفظوا بيها للأبد يعني نقدر نقول إن المعاهدة كانت خطوة في الطريق لعالم بدون سلاح نووي طب هل نجحت المعاهدة دي في هدفها ولا تم استخدامها لمصلحة الدول النووية اللي حصل إن دول زي جنوب أفريقيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان تخلوا بالفعل عن ترساناتهم النووية طبعا أوكرانيا لو كانت تعرف إن روسيا تعمل فيها كده ما كانتش تخلت عن سلاحها المهم انه كمان اكبر دولتين اللي هما روسيا وامريكا قلصوا بشكل كبير ترسانتهم النووية بس طبعا ما تخلوش عنها بشكل نهائي بالعكس دول هيرجعوا تاني يشتغلوا على تحديسها بعد كده وهيرفضوا كمان انهم ينضموا لمعاهدة جديدة لحظر السلاح النووي تماما سنة 2017 بس قبل ما نعرف ده حصل ليه لازم نقول ان في دول رفضت الانضمام للاتفاقية الاولانية بتاع السبعينات وقامت متورة سلاح نووي هي كمان زي الهند وباكستان اللي بينهم صراع تاريخي وفي كمان إسرائيل اللي بتشير المعلومات لامتلاكها حوالي 80 سلاح نووي لكنها بترفض دايما إنها تأكد أو تنفي إن عندها سلاح نووي مع إن عندها جوا والعالم كله عارف أما بقى كوريا الشمالية فبكل صراحة كده انسحبت من الاتفاقية سنة 2003 وتورت سلاح نووي اللي هو كلنا خايفين منه ده وبكده يا سيدي يكون العالم فيه دلوقتي حوالي 15000 سلاح نووي طب ايه حكايه الحقيبه السوداء والزرار النووي اللي بضغطه واحده منه ممكن يموت ملايين الناس بص يا سيدي دي حقيبه بتحتوي على رموز الاسلحه النوويه وبتكون مجهزه للاستخدام في اي لحظه عشان كده دايما بتكون مع الرئيس او الزعيم في كل مكان خاصه لما يكون بعيد عن مراكز القياده الثابته زي غرفه العمليات في البيت الابيض او الكرملين مثلا في روسيا بيستلمها الرئيس من الرئيس السابق في اجراء بروتوكولي، ونفس الامر بيحصل في امريكا، والموضوع مش مجرد زرار بتضغط عليه لا، دي قصه معقده شويه، من اول طريقه التاكد ان اللي بيتحكم في الحقيبه هو رئيس الجمهوريه فعلا مش شخص تاني، لغايه وصول اشاره لهيئه الاركان المشتركه اللي المفروض تنفذ اوامر الرئيس بدون نقاش، وده اللي كان سبب في اقاله جنرال امريكي اسمه هارولد هيرينج سنه 1973، لما طرح سؤال بسيط جدا وهو زي يتأكد أن الأمر بإطلاق صاروخ نووي جاي من رئيس حكيم طيب هي الحرب النووية دي هتعمل فينا إيه؟ الحرب النووية أنواع يعني ممكن تكون حرب نووية محدودة وده بيشمل استخدام ضيق النطاق للأسلحة النووية سواء في الهجوم على بلد أو تدمير مدن أو منشآت مثلا وفي حرب نووية واسعة ودي من اسمها كده بتشمل أعداد كبيرة من الأسلحة النووية وأكيد بتكون بين دولتين نوويتين أو أكثر زي بالظبط اللي احنا خايفين من حدوثها دلوقتي بين امريكا وروسيا لان في الحالة دي انت هتضرب نووي وانا كمان هرد بنووي مش هستسلم زي اليابان وتخيل بقى اننا لما شفنا حرب نووية محدودة مات فيها حوالي 150 الف بني ادم على اقل تقدير فما بالك بقى لما نشوف حرب شاملة الخبراء المتفائلين شوية بيتوقعوا ان في حالة حرب زي دي اقل شيء يحصل هو موت الملايين وتدمير مساحات شاسعة من كوكب الارض أما بقى المتشائمين فبيقولوا إن ده ممكن يؤدي لإنقراض الجنس البشري أو إنه ينجو عدد قليل من البشر اللي مثلاً هيكونوا متواجدين في أبعد الأماكن عن الصراع بس حتى دول هتنخفض جودة حياتهم ومتوسط عمرهم وبلا شك هيصاب كوكب الأرض بضرر دائم ممكن يخليه غير قابل للحياة أعتقد دلوقتي إنت تخيلت معايا الإنسان ممكن يعمل إيه في نفسه بالسلاح ده وعشان كده بنرجع نفكر في السؤال اللي طرحناه ليه العالم ما يتفقش اننا نتخلى عن الاسلحه الفتاكه دي ونقضيها مع بعض حرب بارده بقى ولا حروب بالوكاله اي نعم كل دي حروب مدمره وبيموت فيها الاف الناس الابرياء بس اهدى اخف من قضا واحنا مش كسبانين الكوكب ده في كيس عشان نبهدله معنا بالمنظر ده ولا معقول برضو ان مصير العالم ده كله يكون في ايد 5.10 اشخاص يقدروا ينهوه في اي لحظه بس الفكره ببساطه هي ان الدول النوويه بتتحجج ان ده اقوى سلاح رضاع يمتلكه الانسان بمعنى أنه مين مجنون هيهاجم بلد عندها سلاح نووي ولا مين مجنون هيدخل في صراع صفري مع زعيم يقدر يضغط زر يموت ملايين البشر من الطرفين وبالتالي بلد زي بريطانيا لما رفضت الانضمام للمعاهده الجديدة بحظر الأسلحة النووية قالت بوضوح كده أن السلاح ده هو السبب الأساسي للحفاظ على السلام في آخر 70 سنة وأن من غير كده هتكون فرص حدوث حروب عالمية أعلى بكتير وعشان كده رجعت الدول النووية تحدث ترسانتها مرة تانية. أمريكا مثلا هيوصل إنفاقها على تطوير قدراتها النووية تريليون دولار سنة 2040 وكلنا شايفين كوريا الشمالية كل يوم والتاني تجرب صاروخ جديد ودول تانية كتير زي إيران وغيرها بتحاربها كمان عشان تمتلك سلاح نووي إذا النتيجة هي أننا بنشهد سباق تسلح نووي جديد محدش يقدر يتوقع نهايته هتكون إزاي بس اللي كلنا بنتمناه فعلا هو أن محدش يتهور في أي لحظة ويضغط على الزرار لحد هنا وحلقتنا خلصت متنساش إنك تقدر تسمع برنامجنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات وإعملنا لايك وشير وإشترك في القناة على اليوتيوب وإستنانا كل يوم جمعة الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية سلام